0: Hola, bienvenidos al podcast del Instituto Fe y Libertad. Mi nombre es Mariana Gracioso, coordinadora de comunicación. En este espacio conversamos con expertos, analizamos posturas sobre economía, religión, libertad y más. Bienvenidos a un nuevo episodio. El día de hoy conversaremos sobre el conflicto entre Rusia y Ucrania, por qué pasó y cómo nos afecta, para hacerlo, hoy nos acompaña Roberto Wagner, quien estudió una licenciatura en Relaciones Internacionales en la Universidad Francisco Marroquín y quien cuenta con una maestría por la Universidad de Warwick, Inglaterra. Además, es catedrático en la Universidad Rafael Landívar, columnista, conductor de radio y analista. Muchísimas gracias, Roberto, por acompañarnos el día de hoy.
1: Es un gusto estar aquí con ustedes.
0: Gracias. Pues para comenzar, quisiera preguntarle por qué surgió el conflicto entre Ucrania y Rusia.
1: Bueno, eh, hay ciertas razones históricas. Eh, Ucrania, digamos, primero como un territorio, ha sido históricamente muy importante para Rusia, pero después de la desintegración de lo que fue la Unión Soviética, Ucrania se convierte en un país independiente. Pero el hecho que se ha convertido en un país independiente dentro de la visión de algunos políticos rusos muy tradicionalistas que todavía ven Vieron en Rusia un imperio euroasiático y la Unión Soviética, en algún momento dado bajo Stalin, por ejemplo, funció, funcionó como imperio euroasiático. Consideran que no solo eh, Ucrania, sino que otros de los países, como los que a veces les, llama, les llamamos los istanes, Kazajistán, Uzbekistán, por ejemplo, países del Cáucaso y eh, Bielorrusia, todos estos países son parte del mundo ruso. Y entonces hay una visión de que estos realmente no son no son países como tales, sino que son una especie de, de realidades virtuales, son una especie de imaginarios que están ahí, pero que no funcionan eh, como países como tales. Y esa es la visión que, por ejemplo, esta visión es la que actualmente tiene el presidente Vladimir Putin. Y el conflicto realmente surge cuando existe un interés de algunos de estos países, eh, en, en un momento dado pasó con Georgia, en el 2009, y después en el 2014 pasa con Ucrania que sienten que digamos que o sea que quieren venir y acercarse quieren venir y ser parte de lo que es la Unión Europea en lo que es su zona económica obviamente pero la Unión Europea también eh, tiene una mantiene una alianza histórica con eh, digamos de lo, con lo que es la organización del Tratado del Atlántico Norte la OTAN entonces cuando Rusia empieza a ver que estos países que son muy importantes para, para, digamos, dentro de esa concepción del mundo ruso que tienen muchos funcionarios en Moscú y que se quieren acercar más a Occidente y que encima de van a permitir que la OTAN tenga una presencia en lo que ellos consideran su área de influencia, en este caso específico el Mar Negro, es cuando viene y, y se interviene en este conflicto. Pasó en el 2009 con Georgia y pasó en el 2014 con Ucrania y son ocho años de que esto se, ve, se veía venir y lamentablemente ningún líder en la Unión Europea o en otros países de Occidente, miembros de la OTAN, hicieron nada para contener o para prevenir esta situación.
0: Ya nos ha hablado un poquito de la OTAN. Quisiera, solo para, para quien por si alguien de los que nos escuchan no sabe qué es la OTAN, nos podría explicar un poco en qué consiste.
1: La OTAN surge durante la Guerra Fría eh, digamos, a finales de los años 40, 49, 50, se crea esta organización en donde los Estados Unidos eh, se compromete, a, junto con los países de Europa Occidental, se compromete a defender a los países de Europa Occidental contra la amenaza soviética, uh -huh. ¿no? Contra la, es una, entonces es una alianza militar, es una organización, pero es una alianza militar entre varios países occidentales, que su objetivo era eh, defender a Europa contra esa amenaza soviética. ¿Pero qué pasó cuando se, se acaba la Unión Soviética, cuando desaparece la Unión Soviética en 1991? Eh, lo, la Unión Europea, que ya se está forjando, nunca logra crear un ejército europeo. En sus diferentes tratados siempre se discutió la posibilidad de crear un ejército europeo y nunca lo logran hacer. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Reinventaron a la OTAN, para que siga funcionando aún terminada, aún ya disuelta la Unión Soviética, y la OTAN se ha convertido como en la especie del brazo militar de, de Europa Occidental. Eh, pero dentro del de imaginario de muchos funcionarios rusos, la OTAN fue una organización militar creada para destruirlos a ellos. Y eso es, un, eso es una retórica muy, que, que se está discutiendo ahora en este conflicto. Eh, muchos líderes, en Rusia, no solo Vladimir Putin, sino que su círculo cercano y otro montón de líderes consideran que es una amenaza a la seguridad nacional, a la sobrevivencia de Rusia, no solo como país, sino que como cultura, la cultura del mundo ruso, es una, la, la existencia de la OTAN es una amenaza y que esté muy cerca de sus fronteras es algo que no van a permitir.
0: Okay, creo que eso aclara muchísimo... Eh... ¿Verdad? Uno se podría preguntar cuál es el papel de la OTAN y creo que eso nos aclara muchísimo. También quería preguntarle acerca de otros eh, actores que están poniendo mucha atención en el conflicto. Eso serían China, Taiwán y Japón. ¿Por qué?
1: Bueno, eh, China sabemos que es, la otra gran, es una superpotencia económica y China ya ha declarado que, digamos, para el 2050 quiere posicionarse como una gran potencia mundial pero sabemos que China es dirigida por, una, por la dictadura del Partido Comunista Chino eh, desde lo que fue la Revolución Maoísta a mediados del siglo pasado y entonces China ahora que se quiere posicionar también política y militarmente en el mundo está observando qué pasa con el conflicto de Rusia y la forma en la que Rusia está, digamos, en Ucrania de cierta forma desafiando la expansión de la Unión Europea, la presencia de la OTAN y prácticamente a Occidente en general, entonces China estaba observando esto muy de cerca, hasta qué momento le conviene apoyar a, a, a Rusia o dejar de apoyar a Rusia, pero más importante es ver el liderazgo de Occidente, ¿y por qué? Porque si ve que Occidente hace, digamos, falla en lo que es su liderazgo, eh, sobre este tema, entonces China estaría muy dispuesta a también expandir, expandirse políticamente, militarmente, en el Pacífico, en el Océano Pacífico, lo cual pone en riesgo, lo que es el caso de Taiwán, que la dictadura del Partido Comunista Chino considera que es una isla rebelde de eh, China, pero que es una isla rebelde y, eh, y existen planes y cada cierto tiempo vemos una amenaza de parte de China Continental digamos, para, para invadir y para retomar Taiwán. Y Japón también lo ve con mucha preocupación porque hemos estado viendo en los últimos años una presencia militar, ya no es tanto esa China económica que uno ve por todos lados, ya estamos viendo una presencia militar, la construcción de islas falsas en el mar del sur de, 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 de China, islas artificiales, perdón, más, más que falsas islas artificiales sí. en el mar del sur de China y que después China reclama como espacio territorial, como aguas territoriales. Ya ha tenido muchas demandas ante cortes internacionales, pero China está en una posición de venir ya y decir si si veo una falta de liderazgo de Occidente con lo que está pasando en Ucrania, entonces es mi turno de venir y tomar eh, eh, y tener una más presencia, expandirme política, militar y pues ya económicamente en el Pacífico Asiático.
0: Claro. Y Pasando un poco a, a, a Guatemala y la postura que, que ha tomado nuestro país con respecto a este tema, el presidente Yamatei colocó a Guatemala decisivamente del lado de Ucrania. Eh, ¿De qué dimensiones es el comercio internacional entre Guatemala y Rusia eh, y también con Guatemala y Ucrania y qué tipo de repercusiones podrían darse eh, a raíz de, de las declaraciones del presidente?
1: Bueno, eh, aquí hay dos temas. Eh, 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 tenemos una mayor tasa de comercio con, con Rusia que con Ucrania. Eh, aún así, nuestros socios principales, socios comerciales, nuestro principal socio comercial es Estados Unidos. Uh -huh. No cabe duda de eso. Hay tres millones de guatemaltecos que están eh, que, y, y muchos guatemaltecos que están migrando a Estados Unidos y que están en Estados Unidos, eh, no a Rusia, ¿no? Entonces, aquí hay una decisión muy política, porque si bien no es despreciable tampoco el comercio que podemos tener con tanto con Rusia como Ucrania, pero aquí recordemos, aquí estamos en medio, o pasamos el año pasado los escándalos con el tema de las vacunas rusas, el tema de la, de la minería rusa, entonces esta también es una forma de parte del gobierno de Guatemala de reforzar sus lazos con nuestro principal socio comercial que es Estados Unidos, pero también venir y, y tratar de, 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 de desligarse más de lo que fueron estas controversias mediáticas. ¿no? Entonces yo creo que nuevamente es una cuestión que tiene que ver más con un discurso, una retórica política. Lo que sí creo en términos generales es que eh, la reacción que se está dando de parte de muchos países del mundo y el tema de las sanciones económicas realmente no van, es, es, es más dañino en el largo plazo. Porque se está dañando a personas ajenas a la guerra, a los ciudadanos. No podemos generalizar de que todos los rusos piensan como Putin y, 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 y que, bueno. o como sus líderes, los líderes políticos o los, sus líderes militares. Y entonces ellos no están siendo realmente afectados por estas sanciones, pero la gente, digamos, eh, eh, los ciudadanos de Rusia y de otros países sí están siendo afectados por esto. Y en el largo plazo eso puede ser perjudicial. Pero creo que la postura de Guatemala obedece más a una cuestión muy política, muy de gobierno, pero también sí siento que eh, no, 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 es, no, es de, no hay que criticarla del todo desde el punto de vista que al final del día nuestros intereses comerciales y también por el tema de los migrantes, el tema de las remesas, están más con Estados Unidos que obviamente, digamos, y que Estados Unidos está apoyando a apoyando Ucrania eh, está en contra de Rusia, pues entonces eh, veo que es casi como un paso lógico a seguir.
0: Claro. Otro tema que, que me parece que está bastante presente en este conflicto es la cobertura mediática. Eh, hay quienes consideran que este conflicto ha recibido más atención mediática. ¿Cree que es así? Y, y, y si sí, eh, de cómo se diferencia de otras, de otras guerras que han sucedido ya en el siglo XXI, por ejemplo en Irak, en Siria, en Afganistán
1: Sí eh, eh, yo creo que definitivamente es profundamente mediático eh, yo escuché a una persona eh, hace, hace poco decir una cuestión muy cierta que el horror el, el escándalo, el horror, la forma en la que nos sorprendimos todos mucho sobre el tema de la pandemia y cómo todo esto nos ha afectado. Venimos desde un par de años que han sido sumamente difíciles y críticos con las cuarentenas y, y también, digamos, las personas que han sido afectadas y que lamentablemente han fallecido por esto. Pero, digamos, el, la magnitud de eso y cómo se trató todo este tema de una forma muy mediática, no solo a través de noticieros, sino que en redes sociales, eh, esto como que se ha transferido a, al conflicto de Rusia y Ucrania. O sea, como que ahora toda la tensión está en el conflicto de Rusia y de Ucrania, ya no es como lo que fue, por ejemplo, la segunda invasión de Irak en el 2001, eh, en el que eran exclusivamente los canales, las grandes cadenas de noticias que, que cubrían esto. Eh, tampoco fue, ha sido como, digamos, muchas veces lo que encontramos después, muchos años después con, el, con el, bueno, la invasión de Afganistán fue parecido, pero después la invasión o el conflicto en Siria conflicto interno en Siria, que pues, fue la gran tragedia humanitaria eh, y que sigue siendo una gran tragedia humanitaria del siglo XXI y uno a veces como la, la tiende a olvidar por los, las noticias y cómo se mueve todo esto, pero el impacto de las redes sociales, el impacto, la, la, digamos, la, la, la forma en la que, digamos, eh, hemos pasado de, pasamos de recibir noticias a, a recibir, digamos, puntos de vista, opiniones, eh, más que información, entonces, eso, digamos, ha cambiado mucho la forma en lo que, digamos, nosotros estamos viendo un conflicto que, eh, lo que se, las partes buscan que la opinión pública gire alrededor de ellos, ¿no? Eh, o sea, que la opinión pública esté a favor, ya sea de Occidente, en Rusia se está trabajando para que la opinión pública gire alrededor de los intereses de, de Rusia, y entonces, y, y, y se nos bombardea con un montón de información y ahora vivimos en un mundo en el que tenemos que discriminar, tenemos que buscar muchas fuentes y discriminar para encontrar la verdad, que, que ahora es mucho más difícil. A veces uno se quejaba antes de la falta de información, ahora tenemos una sobreinformación y tenemos muchas noticias falsas, muchas eh, no, noticias que se les dan muchas vueltas para venir y comunicar algo que no es del todo cierto y, se, y sembrar duda en, la, en, en las personas. Eh, yo creo que uno como analista... Eh, lo que tiene que hacer es tratar de no juzgar, tratar de no emitir juicios de valor, eh, digamos, sino que tratar de informar eh, lo, lo mejor que puede. Y en ese sentido, es, siento yo que es lo que uno debería hacer si quiere ser lo más objetivo posible uh -huh. para entender esto. Y yo creo que lamentablemente muy, no se hace, no se hace mucho. Yo no quiero venir y decir, eh, a ver, eso es, hago, eso es lo que yo hago y demás, porque todos al final del día tenemos nuestros valores, nuestros prejuicios, nuestras ideologías, pero si sí es muy difícil informar esto, y yo creo que nuevamente es, va, a ser un, va a ser una nueva, es, creo que es un nuevo tipo de guerra, ¿no? Es, un nuevo, es una nueva característica de las guerras, la cobertura mediática, la forma en la que se nos presentan ciertas cosas, y si logramos hacer que la gente dude de lo que se nos está presentando, y, y entonces eso puede, a quién puede favorecer de las partes en conflicto. Y yo creo que eso es algo que, digamos, que sí tenemos que tener como ciudadanos responsables, tenemos que tener cuidado de ver, de, de, de ser críticos con la información que recibimos y aprender a filtrar esa información.
0: Claro. Y bueno, ¿verdad? Acaba usted de, de mencionar que, que estas guerras se están transmitiendo en redes sociales por las mismas. Personas que están involucradas en el conflicto. ¿Por qué cree usted que Rusia, sabiendo que, que le sobran capacidades en ese sentido, no ha desconectado el Internet en Ucrania? Eh, o, ¿O también porque no se han limitado en Rusia algunas, algunas fuentes, por ejemplo?
1: Yo creo que hay, hay dos cuestiones aquí muy interesantes. Primero, yo creo que eh, Rusia, al final del día, esta situación marca digamos también las capacidades o las limitaciones que puede tener Rusia. Rusia está trabajando en, creer, en crear su propia red intranet rusa, eh, se llama Runet. Están trabajando en eso. China lo ha logrado eh, eh, en, en gran medida, porque pero China lo que le interesa es que la opinión eh, nacional, de, de, digamos de los ciudadanos chinos, no, digamos nunca no vaya a, a, a retar o a criticar la postura de, de, del, del, del partido comunista chino.
0: Uh -huh. En Irán
1: también se ha, se ha manejado esto mucho para que no se rete la postura de lo que es la teocracia iraní, no, el gobierno teocrático iraní. Eh, pero en uh -huh. este caso yo creo que digamos también, primero por un lado está la cuestión de las limitaciones. Vemos al final del día una, una Rusia que no, ha, no, es, no es la Unión Soviética, o sea uh -huh. que ha pasado por crisis y que no tiene muchas veces los recursos para hacer esto, pero también hay otro elemento que creo yo que estamos tomando a veces muy a la ligera, que es cómo está, cómo está Rusia manejando este conflicto, porque no ha sido el conflicto, mucha gente dice, ah, esta es la tercera guerra mundial y yo creo que estamos lejos de eso, pero no es un conflicto de, 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 de bajas masivas, de muertes masivas, no es un choque violento directo a lo que estamos acostumbrados muchas veces, sino que parece ser una cuestión más estratégica, de tratar de rodear y asfixiar a una Ucrania, que hasta qué punto vamos a seguir viendo precisamente todas estas imágenes. Es el que ha utilizado mucho el tema de las redes también ha sido el presidente Zelensky de, de, de Ucrania. En cambio al, a, a, al presidente Putin no lo hemos visto mucho. Pero la cuestión es hasta qué punto, digamos, la efervescencia, con la que muchas veces ahora vemos las noticias, empieza a bajar con ese tema, empezamos a ver menos, eh, acciones de parte de los ciudadanos de Ucrania, grabando escenas, tomando fotos y demás. Eh, y entonces eso empieza de repente, o, o que surja otro tema, que de repente empieza a desviar la atención y que al fin, y cuando menos sintamos, tenemos una Rusia que de por sí ya tiene una presencia en todo el este de Ucrania, que probablemente puede tomar la ciudad de Kiev y que cuando ya tenga una presencia muy fuerte ahí, venga y diga, bueno, a ver, estamos más, ahora estamos más abiertos a negociar pero ya están adentro de Ucrania, o sea, es, es, yo creo que todas estas cuestiones las han tomado en cuenta, las sanciones económicas las han tomado en cuenta, la forma mediática en la que se va a manejar esto lo han tomado en cuenta, y también la forma en la que, por ejemplo, lo han manejado las cadenas de noticias rusas, está la cadena RT, ¿no? que es una cadena masiva con transmisiones en diferentes idiomas a nivel mundial, y que ha estado bastante cautelosa sobre este tema. Yo creo que esa es una cuestión, un reflejo del gobierno. Eh, eh, y entonces yo creo que nuevamente todo esto es parte de una estrategia que siempre puede salir mal, uh -huh. pero que de momento creo yo que todavía es muy, muy temprano como para venir y decir, bueno, ¿por qué Rusia no ha hecho esto? Y todo, yo creo que lo tienen muy medido. Yo creo que lo tienen muy contemplado. Y, y creo que no estamos ayudando mucho, digamos, bueno, al ver noticias y también con el fervor de las redes, ¿no? no, es, es, no o sea, esta no es una guerra que se va a dar con, con dándole me gusta a algo y, 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 y dándole, y, y, digamos, y siguiendo estos temas, y no, y, o, o por campañas de firmas en línea. Esto es un, tip, una, un nuevo tipo de guerra y, el, y, 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 y tendremos que esperar a ver cuál será el resultado ahora mismo.
0: Claro. Y hablando de las presiones internacionales, eh, para frenar a Rusia, ¿podría hablarnos un poco de la red SWIFT? ¿Qué es y por qué se considera como una opción para, para frenar a Rusia?
1: Sí, la red SWIFT eh, viene y es la que maneja, digamos, todas las, las transacciones entre tarjetas de crédito. Digamos, recordemos que una tarjeta de crédito, nosotros, la gran mayoría de bancos en el mundo, eh, no tienen, o sea, el, el dinero, los cuentavientes, o sea, tienen, eh, dependiendo de qué país es, es un porcentaje mínimo del dinero... Que, físico, la liquidez que tienen esos bancos, mientras que el resto se, se invierte. Eso mm -hmm. es lo que genera tasas de interés y eso es lo que digamos es, pues, o sea al final del día, lo que va generando una riqueza de los mismos bancos. Y que se reparte muchas veces también entre los cuentavientes. Y, y entonces el crédito es lo que permite, esta tecnología que permite precisamente los cobros inmediatos de toda transacción internacional a través de, son tarjetas de crédito. Y, y entonces me parece eh, que es una estrategia equivocada, hacer este tipo de sanciones. Uh -huh. Estamos viendo grandes empresas multinacionales como Coca-Cola o McDonald's o uh -huh. Boeing diciendo ya no vamos a vender en Rusia, ya no vamos a operar en Rusia, eh, sacamos a Rusia del mundial, ya no va a haber formulado en Rusia y les quitamos. Ahora los rusos no pueden usar su tarjeta de, de crédito, su, su, su tarjeta Mastercard o su tarjeta Visa. Uh -huh. eh, eh, pero, perdón, digamos, por ejemplo, si yo soy un ciudadano ruso y yo no tengo nada que ver con, yo no estoy ap apoyando el conflicto, pero tengo que ir a ganarme el pan de cada día, tengo que ir a trabajar y tengo que cuidar a mi familia, eh, eh, es pa nuevamente, para mí estas sanciones tienen la, la, la idea muy errónea de que entonces yo me voy a enojar contra mi gobierno y voy a liderar como que una serie de protestas para venir y sacar ese gobierno. Y creo que nuevamente al final del día, es, pues esto, hemos visto que estas sanciones ¿no? han, han tenido fracaso. Veamos, veamos, por ejemplo, el caso de Cuba, con un embargo que lleva muchísimos años y que ahí sigue Cuba, ¿no? Uh -huh. Yo creo que nuevamente no, no muchas veces eh, eh, de, de parte de los países, digamos, occidentales, últimamente no se han aprendido de errores que se han hecho en el pasado cuando se miraban ya las advertencias de que, de que Vladimir Putin es un tipo guerrerista. Es, es, para él la guerra es un instrumento político nadie nunca hizo nada con eso, nadie nunca digamos trató de encontrar otras alternativas para contener este tipo de liderazgos autoritarios eh, y, y, y que restringen las libertades de los ciudadanos y poco a poco eso se fue haciendo y, y entonces ahora salimos y no solo ten, tenemos un caso en donde tenemos una, un gran número de personas que no tienen no son libres de tomar ciertas decisiones eh, 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 sociales, económicas políticas, en un país como Rusia y, y nos, la respuesta de muchos es castigarnos más es, es castigarnos encima de todo a ellos ¿no? no a las personas responsables de esto, yo creo que ahí en ese sentido no hemos aprendido, pero el problema es ese, el problema es que se busca aislar a Rusia y, e insisto, al igual que el tema mediático, yo creo que esto lo tenían ellos ya muy contemplado muy medido y como me lo dijo un un, un, un amigo recientemente, el hecho de que los ciudadanos rusos ya no puedan usar su visa no va a detener a Putin de los objetivos militares que tiene lucrar.
0: ¿Y qué alternativas tiene la comunidad internacional para frenar? O sea, ¿qué, ¿Qué cree usted que, sea, que podría ser más efectivo?
1: Eh, bueno, yo creo que lamentablemente, tristemente, es, es, estamos ya en un punto de no retorno. Okay. Yo creo que tristemente eh, me gustaría decir otra cosa, pero yo creo que Ucrania va a ser, digamos, al terminar este conflicto vamos a ver una Ucrania de, de, con un menor tamaño, ¿no? un, me, una, un menor espacio territorial, pueda que incluso deje de tener salida al mar. Ucrania que, que tuvo, en el 2014 Ucrania tenía Crimea y tenía, eh, digamos, que, que tiene eh, su principal puerto naval y también Rusia tenía su principal puerto naval en, compartido con Ucrania, Sebastopol, pero el puerto de Odessa, que yo creo que también va a ser un objetivo, que es el gran puerto comercial de Ucrania, yo creo que Rusia va por eso y que vamos a ver una Ucrania que va a terminar muy debilitada de este conflicto. Independientemente de lo que pase, sí creo yo que va a quedar muy debilitada de este conflicto y yo creo que tristemente va a ser, va a ser, digamos, van a tener que ser sacrificados los ucranianos, su integridad territorial, eh, digamos, la, la, la soberanía que en un momento dado tuvieron como país para decidir su, pues, su destino, no eh, va a quedar muy cercenado, pero es precisamente porque a pesar de que este conflicto se veía venir, nadie nunca hizo nada, o sea, tu, se tuvo que haber contenido la amenaza de, 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 de Rusia y de, de Vladimir Putin, eh, muchísimo antes, hace muchísimo tiempo. Muy rápidamente de comento, o sea, uh -huh. les cuento, en el 2012, y eso lo he comentado muchas veces, el, el 14 de enero, es el, los, las fechas clásicas del, del 2012, que cuando era la toma de posesión de Otto Pérez Molina, una de las personas que vino a la toma de posesión era el entonces presidente de Georgia, Mijail Sacchavilli, y uno se pregunta pero ¿por qué viene el presidente de Georgia? O sea que nosotros no tenemos relaciones comerciales con Georgia y, y, y ellos tampoco nos venden cosas, pero fue porque dos semanas antes Guatemala había asumido un asiento eh, como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y Mikhail Shachavili, que tres años antes su país fue invadido precisamente por Rusia, por las mismas razones que está pasando actualmente la de Ucrania vino a advertirnos, vino a decirle fue a todos lados a decir Estos son, esto es lo que está haciendo Rusia y, y uno, uno, digamos, uno que lo estudia pues, pues lo sabe, pero, pero los líderes de los países de la Unión Europea y muchas veces también de Estados Unidos, de Canadá y otros países o sea, vieron las, las advertencias y no se hizo nada. Se pensó que, digamos, a través de sanciones morales o a través de, 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 de digamos, de, de, otra, de la exportación de ciertos valores o virtudes de, de, digamos, somos nosotros somos los buenos ellos son malos, y eventualmente los buenos vamos a ganar, no, o sea, había que tomar acciones en ese entonces y no se tomaron, y entonces eso yo creo que ahora estamos viendo y es muy triste lo, lo, las palabras que dijo precisamente el presidente Zelensky llamé a los 27 líderes de la Unión Europea y ninguno me contestó nos dejaron solos pero aquí estamos y, y, y eso es lo que va a pasar Ucrania va a, ser, va a tener que ser sacrificada con tal de contener a una Rusia que, eh, que lo que ha tomado no lo va a dejar ir a menos que sea por las malas. Y esa es, esa es la realidad, este, por lo menos la Rusia de Vladimir Putin hoy. Claro. De, tenemos que ver qué pasa en un futuro, pero de momento eh, es el, el gran sacrificado en este conflicto es Ucrania.
0: Y así como pasó con Georgia y está pasando ahorita con Ucrania, usted ve que pueda surgir un conflicto similar en el futuro.
1: Sí, sí podría en la medida en que otros países que puedan estar en esa órbita, en esa área de influencia de Rusia, eh, está, digamos, Georgia, es uno de los países del Cáucaso junto con Azerbaiyán y Armenia, y después están estos países que les llamamos los Istanes, eh, digamos, principalmente Kazajistán, que, es, que es, es el más grande de estos, y que tiene reservas de petróleo y reservas de gas natural, que es un tema que ya lo estamos sintiendo, ¿no? Muy importantes. Entonces, ¿qué fue lo que hemos hasta lo que vimos, empezamos a ver desde desde los 90 para acá, empezamos a ver un montón de exrepúblicas soviéticas en donde habían liderazgos o partidos políticos, unos que eran prorrusos y otros que eran pro, pro occidentales o pro europeos, digamoslo así. Uh -huh. Empezamos a ver de repente que habían elecciones un poco turbias, un poco eh, inciertas, señalamientos de fraude, y que hubo casos que cuando se repetía esa elección, ganaba el, el presidente eh, pre-europeo. En eso Moscú empieza a decir, como que nos están, estamos viendo un expansionismo y cada vez más países, países que eran de Europa al Este, que se unen a la Unión Europea, pero ahora estamos viendo también que se están, están apareciendo estos países, y lo dijo en su momento, hace muchos años en un foro eh, que, que es, se organizó en Occidente y Putin dijo, no primero, la visión que tiene de que muchos de estos países no son para él, no son países, y no solo para él, para su círculo, y muchos políticos son extensiones de lo que es el, un imperio ruso euro, euroasiático. Y, y segundo, eh, es eso, es en la medida en la que consideran que se van a occidentalizar que van a entrar en una, eh, digamos, en la zona euro, económicamente hablando, pero que también va a tener una presencia de lo que es la, la digamos, la, la, una presencia militar de Occidente, eso es lo que no van a permitir. Y entonces, podría pasar, pero también hay, tiene que haber mucha cautela, muchísima cautela de parte de los, de los diferentes líderes que están hoy en el mundo, en, en la Unión Europea, en Estados Unidos, de venir y decir, vean, ahí está a Putin, de, de, tu, tu, ten, teníamos que haber sabido coexistir con él, negociar con él de forma diplomática, porque al no hacerlo esto, estamos viendo el resultado de esto. Y, y, y nuevamente, eh, es, es una cuestión peligrosa cuando se tienen precisamente a líderes que están naturales.
0: Claro. Y, bueno, aparte de, de el sacrificio que, que Ucrania tendrá que sufrir, ¿qué aspectos efectos políticos, sociales e incluso ideológicos podrían surgir a raíz de este conflicto?
1: Eh, yo creo que, digamos, el, el gran peligro, el gran peligro es que si vemos después a un Putin que maneje una narrativa ganadora, eh, o sea, una cosa es que Putin quede para un gran porcentaje de la población rusa como el gran héroe que restauró los dominios de, de Rusia, no, del mundo ruso que rescató lo que se había quebrado en un momento dado con la, con, la, con la implosión de la Unión Soviética. Esa es una cosa, pero yo creo que lo muy peligroso de todo esto es, digamos, también la falta de liderazgo que estamos viendo en Occidente, uh -huh. y, y es que veamos más líderes, y que los estamos viendo aquí nomás en, en, en Centroamérica, ya tenemos más líderes que digan, no, 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 el modelo a seguir es el modelo de, de Putin, y que, digamos, caigamos nuevamente en cuestiones que van más allá de, ya de izquierdas y derechas, sino que, de, que van de, de populismos y de autoritarismos y de nacionalismos. Eso para mí es el, 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 lo peligroso, que, que haya gente que venga y diga, eh, se se, esta es un, una persona que se le plantó Occidente y salió ganadora, porque también intentemos ver todo, digamos, siempre a juzgarlo como de ganadores y perdedores, y que eso se pueda empezar a repetir en, en nuestros países. Yo creo que eso es peligroso. Yo creo que, digamos, eh, muchas veces tenemos que entender que el mundo, al final del día, tiene amenazas y hay que lidiar con ellas, hay que enfrentarlas, nos gusten o no. Uh -huh. Y yo creo que cuando venimos y las, nos hacemos, digamos, por decirlo popularmente, nos hacemos los locos y, y, las tratamos, y tratamos de barrer la basura bajo la alfombra, después tenemos grandes problemas. Yo creo que eso es precisamente el peligro de lo que podemos ver, de, de los efectos de esto. Eh, 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 nuevamente, como digamos, alguien que con el uso de la fuerza puede conseguir lo que quiere eh, y no con el uso de, 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 de la diplomacia, de la negociación y, eh, y que, que podamos racionalmente lograr a través del sentido común lograr objetivos en conjunto para mejorar nuestras vidas y no a través de estos medios que son es, es el uso militar, es la fuerza bruta no claro. y, y eso es lo que creo que es lo más peligroso que nos puede dejar este conflicto.
0: Gracias Roberto para, para terminar me gustaría preguntarle ¿qué podemos hacer desde como ciudadanos eh, frente a este conflicto?
1: Bueno, eh, Primero, eh, hay que informarnos bien de por qué pasó esto. Como les digo nuevamente, aquí vino el expresidente de Georgia hace 10 años, hace 10 años ya decir, ojo, ojo con lo que está pasando. Y habían muchas, y vimos muchas situaciones en las que esto pues ya se venía, veía venir. Entonces hay que informarse bien, hay que ver, digamos, muchas veces cómo démonos cuenta finalmente también cómo lo que pasa en una parte del mundo nos afecta a todos, no solo con lo que es los precios de, de, de la gasolina, el gas, eh, los fertilizantes, cómo todo eso va a subir, sino que también cómo, digamos, cómo nuestros futuros líderes pueden tomar nota y decir, yo voy a hacer esto porque si le funcionó a una persona en otro lado del mundo, ¿por qué no me puede funcionar a mí? Y siempre pelear, siempre venir y, 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 y recordar que, digamos, el abuso de poder al final del día restringe nuestras libertades, nos oprime, eh, nos, no nos deja... Desarrollarnos como, como individuos, como personas, como ciudadanos, nos mantiene en una especie de, de situación como de servidumbre prácticamente. Y entonces, si queremos nosotros pelear por, por lo que es, nuestro, por, por que seamos nosotros los, los, los líderes de nuestro destino, pues tenemos que estar, digamos, informarnos bien eh, eh, sobre estos temas y estar siempre alertas a, a estas amenazas que, que están ahí, pero muchas veces las queremos ignorar porque es más cómodo. Y yo creo que eso ese es lo que, lo que tendríamos que hacer.
0: Buenísimo. Muchísimas gracias, Roberto, por todo lo que ha compartido con nosotros hoy. Creo que nos servirá muchísimo, no solo para entender el conflicto, sino también para estar atentos.
1: No, muchísimas gracias a ustedes. Un fuerte saludo. Es, una, es un gran gusto compartir con el Instituto de Fe y Libertad.
0: Muchísimas gracias. Un gusto. Muchísimas gracias por escucharnos y unirte a este episodio. Si aún no nos sigues, considera unirte a nuestro podcast en Spotify para no perderte ninguno de nuestros episodios. Gracias y nos vemos a la próxima.